2: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
2: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es freut mich sehr, dass du Lust und vor allen Dingen auch die Zeit hast, mit mir gemeinsam jetzt eine Tatortreinigung zu durchleben. Ein extrem spezieller Fall. Heute geht es um einen Mord. Erinnert mich so ein bisschen an meine Anfänge. Der Mord ist geschehen in einem Fahrzeug. Meine erste Tatortreinigung, falls du es nicht weißt, die mich überhaupt zu dem Berufsbild geführt hat, war ein Suizid in einem Fahrzeug. Das habe ich später gekauft und habe dadurch meine Passion als Tatortreiniger gefunden. Gestern haben mich zwei ganz, ganz liebe Menschen aus meinem Team begleitet. Hatte zwei Hintergründe. Zum einen drehen wir ja gerade die Academy ab. Möglichst viele Bilder zu Tatortreinigungen aus den unterschiedlichsten Facetten meines Berufsbildes teile ich mit meinen 27 Jahren Berufserfahrung und dementsprechend nehmen wir bei sehr speziellen Tatorten eben jetzt in der Vergangenheit immer wieder dazu auch Videos auf. Der weitere Grund ist, dass gerade dieses Geschehenes, dieses Tatortes prädestiniert war für ja, die andere Seite. Marcel Engel der Tatortreiniger und mein Lebensmindset dazu. Und gerade dieses Ereignis hat, finde ich, so prägnant aufgewiesen, wie schnell unser Leben vorbei sein kann, von einer Sekunde auf die andere, durch ein Gewaltverbrechen, ganz schrecklich oder aber auch durch einen Unfall und wir ja, dann Menschen verlieren, so ohne Vorbereitung und unser eigenes Leben. Naja, wir merken es danach nicht mehr, nehme ich mal stark an. Außer wir glauben an Reinkarnation oder, oder, oder. Deshalb war gestern der liebe...
3: Hi, Lukas.
2: Und der liebe... Dennis dabei. Genau. Ihr kennt sie schon aus dem einen oder anderen Podcast. Und die zwei habe ich gestern mitgenommen. Und wir hatten uns so ein bisschen darauf vorbereitet. Die Geschichte zu dem Zartort erzähle ich gleich. Aber dieser Tatort war auch ganz, ganz, ganz wesentlich für mich. Meine innere Einstellung zum Leben. Und die möchte ich mit dir teilen. Es geht so ein bisschen, das Leben zu durchlaufen und dabei authentisch zu bleiben, man selbst zu bleiben, drauf zu scheißen, was andere Leute über einen denken, ist manchmal, glaube ich, ganz, ganz relevant, weil es schenkt uns einfach die Chance in dieser bewährter Gesellschaft, in der wir leben, dass wir, wenn wir eben sind, wie wir sind und vielleicht ein bisschen offenherzig und mit Freude durchs Leben gehen, das Senden an diejenigen, die uns eben in unserem Umfeld begegnen und wir dadurch wiederum Lebensgeschichten erleben ja, und unsere eigenen Lebensfilm, unser eigenes Storyboard eben jeden Tag aufs Neue schreiben. Und ich glaube erst, wenn du wirklich authentisch bist, vor allen Dingen dadurch auch ein Stück weit Geschehnisse und Situationen erlebst, die du sonst so niemals erleben würdest. Unter anderem aus diesem Grund habe ich jetzt den lieben Dennis und den lieben Lukas eben auch mit ins Boot geholt, um die vielleicht nochmal so ein bisschen in diese Faszination meines täglichen Erlebens mit Menschen und meinem Umfeld in den letzten 27 Jahren als Tatortreiniger und auch sonst in meinem Umfeld mal reinzuholen. Weil manchmal hört es sich so ein bisschen an. Ich habe da ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen draußen, die ich aus meinem Netzwerk erkenne oder aber auch meine Angestellten, die erleben diese Tatort. Geschichten gar nicht so wie ich. Die nehmen das nicht mit und ich glaube, gestern konntet ihr beiden erleben, warum das so ist. Ja, ja. Es ist immer wieder faszinierend, wenn man offenherzig ist, wie sich Menschen öffnen. Aber machen wir jetzt mal an der Stelle den Cut der Lebenswirkung und kommen mal zu dem eigentlichen Tatort.
1: Todesursache der Podcast, der Tatort.
2: Wir hatten uns verabredet für recht früh, morgens in der Frankfurter Zentrale zu starten. Gab es einen kleinen Fauxpas? Wir waren da. <lacht> ja, ja, ich nicht. Ich habe mich dann entschuldigt und habe gesagt, Leute, passt auf, tranquilo, ganz langsam, ahnst Ich habe so ein Lebensritual, morgens meinen Tag zu starten und... Ich hatte eine beschissene Nacht, kennst du vielleicht auch da draußen und daraufhin hat halt alles ein bisschen länger gedauert und einen Tag stressig zu starten, ich meine wir machen uns auch unsere Timeslots selber und vielleicht mal ein bisschen irgendwann an mancher Stelle, ich sag mal so diese, diese Hetze und diese Eile im Leben rauszunehmen, kann auch wieder ganz viel schenken. Klar hast einen festen Termin und bist um 12 Uhr auf dem Standesamt verabredet, ist das jetzt ein beschissenes Beispiel. ja Also das meine ich eben nicht, aber es gibt glaube ich ganz, ganz viele Dinge und egal wie dein Time-Management da draußen aussieht, manchmal ist es einfach sinnvoller, sich mal ein bisschen zurückzunehmen und ich mache ja ganz, ganz viel in meinem Leben, viele Projekte und das ist schon mal so eine Sache, die habe ich für mich gleich am Morgen mal wieder mitgenommen. Ich kam also zu spät, habe den Jungs Bescheid gesagt, ich bin gleich da. Dann haben wir das Auto gerüstet und waren aber bester Laune. Trotz diesen vorhergehenden Informationen, die wir zu dem Tatort hatten, nämlich, ja, dass ein Mensch eben tragisch in seinem Fahrzeug erschlagen wurde, in seinem eigenen Fahrzeug, in den Kofferraum geladen und dann dort eine unbestimmte Zeit, man hat da Zeitfenster geschätzt, von mehreren Tagen bis hin zu Wochen, tot in seinem Wagen lag. Also krass. Eigentlich Dinge, die wir sonst nur aus Hollywood-Streifen, aus dem Fernsehen kennen und oder aber auch mal so aus den öffentlichen Medien, der Presse, wenn es dann halt mal eine krasse Geschichte war. Und wie habt ihr das denn für euch mitgenommen? Also ihr wusstet ja, okay, wir haben eine Aufgabe, zum einen natürlich Material zu sammeln für die Academy, das heißt lehrreiches Videomaterial, zum anderen das Mindset-begleitende Videomaterial daraus auch zu gewinnen und trotz alledem habe ich mir auch den Tag vorher, wo ich euch das gesagt habe, dass wir zusammen fahren, noch überlegt, wie nehmt ihr das denn für euch mit? Wie habt
0: ihr das gespürt, Dennis? Also ich fand es insofern schon krass, dass es das erste Mal war, dass es ein Mord war, also ein Tatort hm. durch einen Mord, bei dem ich dabei war. Und ja, das muss man sich dann auch erstmal so vor das innere Auge führen, ja. Hm dass da nicht jemand in den eigenen vier Wänden einfach eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern dass da halt eine unglaubliche Gewalt stattgefunden hat. Gewaltsam aus dem Leben gerissen. Ja. War, war für dich das auch irgendwie anders als sonst? Weil wir
2: zwei hatten ja schon mal eine Tatortreinigung, leider mit einem tragischen Suizid als Auftragsgrund, auch in einem Fahrzeug, was wir auch für die Academy aufbereitet, dort gefilmt haben und wie war es denn für dich im Vorfeld?
3: Ja, also wir waren ja schon mal bei einem Suizid in einem Fahrzeug. Ja. Das ist aber natürlich eine andere Geschichte wie ein Mord. An sich dachte ich eigentlich, also die ganze Zeit war sehr surreal. Deswegen habe ich das auch eigentlich... Lange Zeit so hingenommen als, ja, da ist jemand gestorben, so, mhm. weil es ist halt wie in einem Film, so jemand wird in den Kofferraum geladen und bleibt da tagelang liegen. Das Krasse hat, Nummer, ne? Hat man ja eigentlich. Krasse Nummer. Das hört man nie, ja. ja. Und ich fand es, wie gesagt, am Anfang sehr surreal und habe erst im Nachhinein, also später realisiert, dass da ein Mensch von einem anderen Menschen getötet wurde und dann einfach wie so ein Müllsack in den Kofferraum gestopft und dann gut ist, der bleibt da jetzt liegen. Also es war schon, am Anfang habe ich es weniger realisiert und im Nachhinein war es schon, mhm. habe ich ein bisschen drüber nachdenken müssen.
2: Für mich ist es jetzt nach 27 Jahren alltägliches Brot. Wir haben jeden Tag mit Mord und Totschlag zu tun. Oftmals, gerade im innersten Kreis der Familie, dass solche Gewaltverbrechen eskalieren, dass oftmals, und das lesen wir auch immer häufig, das mit gewissen Beziehungsdramen zu tun hat und so weiter und so weiter. Aber immer dann, wenn du wirklich dastehst und machst dir tiefgründig Gedanken darüber, dann wird einem im ersten Augenblick erstmal gar nicht bewusst, genau wie von euch beiden umschrieben, dass da wirklich jemand erschlagen wurde, wie in dem Fall. Ja, also eigentlich eine echt krasse Nummer. Wir sind also ins Auto gestiegen, hatten noch so den einen oder anderen kleinen Fauxpas. Wir dachten schon am Anfang, wir hätten einen Platten und haben uns aber eigentlich, und das ist auch ganz wichtig bei solchen Tatortreinigungen, nicht runterziehen lassen von den Geschehnissen. Und auch da immer wieder für mich ganz wichtig, die tragischen Ereignisse, die wir mitnehmen, viele Kollegen machen das so, dass sie das einfach für sich nicht in ihrem Gedankengut positionieren. Ja, die lassen es komplett außen vor, wie als wäre das der Regen und du hast einen Regenmantel an. Ja, das tröpfelt auf dich nieder und der Regenmantel wird auch nass, also das äußere Gerüst, aber... Du selber wirst halt nicht nass. Ja, und da ist das so ein schöner Vergleich, finde ich, dass das wie mit diesem Gedankenguten, den Geschehnissen, das sind die Regentropfen, die auf dich einprasseln und du schüttelst nachher deinen Regenmantel ab und dann gehst du nach Hause und dann warst das. Ich, für mich, kann das leider nicht. Ich nehme diese Geschichten immer im Vorfeld sowie auch im Nachgang für mich mit, Mach mir Gedanken darüber, wie ich damit umgehen soll und habe für mich entschlossen, das, was ich mit dir da draußen teile, zu erzählen, was ich dabei empfinde und was wir im Umkehrschluss gemeinsam Positives daraus ziehen können. Weil eins ist sicher, der Tod ist eine Sache, mit der müssen wir uns an irgendeiner Stelle in unserem Leben, in irgendeinem Timeslot, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wenn es in der Familie jemanden trifft, spätestens da, wird es dann auch schmerzhaft? Wenn es uns selber betrifft, ja, dann entweder auf dem Weg dorthin und oder aber, wenn wir von heute auf morgen nicht mehr da sind, dass wir uns vielleicht vorher Gedanken machen, wie sind denn Sachen im Vorfeld geregelt und so weiter. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man sein Grab auf dem Friedhof bestellen muss oder oder, sondern wie kann man mit Menschen vielleicht auch teilen, Gedanken, die dann heißen, mein Wunsch wäre, wenn ich mal irgendwann nicht mehr da bin, dass ihr nicht vor meinem Grab steht, sondern vor dem inneren Auge mit mir jedes Mal die letzte Party feiert. Jedes Mal über die fröhlichen und schönen Dinge im Leben nachdenkt, die ihr mit mir erleben durftet. Und nicht wissentlich dessen, dass ihr es jetzt nicht mehr könnt, sondern euch in das Gefühl zurückversetzt, auch wenn man nicht mehr da ist, dass das eben was Schönes war. Um ein bisschen ein Stück weit damit versucht, den Schmerz zu verarbeiten. Funktioniert in vielerlei Hinsicht. Mir hat es damals geholfen. Aber auch nur dann, wenn da gewisse Ereignisse eben nicht geschehen, die dann zum Beispiel heißen könnten, Eltern verlieren ihre Kinder durch tragisches Ereignis, das kann man natürlich da so alles nicht umsetzen. Aber jetzt sind wir ganz schön abgeschweift von dem eigentlichen Tatort. Und dieser war auch für mich besonders. Wir sind, wie gesagt, in den süddeutschen Raum gefahren, ja so drei, dreieinhalb Stunden Fahrzeit gehabt. Ich habe zwischendurch den Kunden kontaktieren müssen, der mal angerufen hatte und auf lautlosem Telefon gelandet ist. Und ich dann gemerkt habe, okay, wir haben uns auch noch verfahren und da gab es ja auch eine Situation, da haben wir noch alle geschmunzelt, weil eigentlich zu so einem tragischen Tatort gefahren wurden wir von dem Navigationssystem, weil ich die
0: falsche Adresse eingegeben hatte, ich Depperl, <lacht> äh, wo standen wir? Also wir wollten zu einem Autohaus, wo ja. der Wagen stand. Und haben uns dann schon ein bisschen gewundert, als wir dann so allmählich uns dem Stadtzentrum genau. der Stadt genähert haben. Dann die Altstadt gesehen haben und die Kirche. Ihr Ziel ist erreicht und, und wir standen vor einer Kirche. Genau.
2: Bin durchgedreht. Aber gut, wir haben es dann locker genommen, dem Kunden nochmal kontaktiert, Bescheid gesagt, sind dann ins Richtige. Und das war nur vier Kilometer entfernt zum richtigen Zielort gefahren. Und das war so ein typisches Gewerbegebiet. Ich würde es mal so umschreiben. Mit Lagern, mit vielerlei Industrie, mit Möbelhaus und so on. Und auch so typisch mit so einer Straße, die hatte dann schon recht viel Gewerbe mit Kfz mhm. ne, als Anteil. Ja. So Und was wir, unter ich zumindest, erwartet habe, war so ein typisches Autohaus. Also so ein typischer Vertragshändler mit einem Parkplatz davor, alles schön fein gepflastert. Ich meine, die Dinger sehen ja heute aus wie Edelboutiken. Ja, das ist ja nicht immer so gewesen. Die Marken legen ja immer mehr Wert, natürlich auch ihre Markenpositionierung mit so einem Image zu versehen. Dementsprechend hatte ich so, weil auch auf den Namen des Auftraggebers, Autohaus draufstand und so weiter, so eine gewisse Grundvorstellung. Kennst du bestimmt auch da draußen. Vor Ort angekommen sah es aber ein bisschen anders aus. Und ich drücke das jetzt mal wirklich nicht respektlos, sondern ganz lieb aus. Das war halt so ein geschotterter Platz, sah ein bisschen aus wie so ein Schrotti. Standen viele LKWs, so ein paar Überseekontainer, teilweise wie gesagt geschottert, teilweise betoniert. Immer so einzelne Platten, drei, vier Quadratmeter groß, die dann durch irgendeine so ja, Teerfuge abgedichtet wieder zur nächsten Platte geführt haben. Alles schon Jahre oder Jahrzehnte alt, also es war schon alles sehr ja, wie soll ich sagen, in die Jahre gekommen. Inklusive den Überseekontainern, weiß, rostig ist es da runtergelaufen, Zorn. Und der liebe Dennis, als absoluter Tierfreund hier, hat sofort was entdeckt? Ein Hund, ein Wachhund. <lacht> ja, genau.
3: Aber einen sehr alten Wachhund.
2: <lacht> genau, also Wiesgelände, und jetzt würde ich nicht sagen, wie der Herr so es geschärft, sondern es war, das, da komme ich ja gleich dazu, aber es war ein Leber, ein Leberwachhund. ja. Burli. Ja, also eigentlich, naja, eher ein Schmusehund, würde ich sagen. Ne? Hat sich gemeldet und danach Auge in Auge eigentlich aufs Streichen gewartet.
3: Ja, so richtig vertreiben die Einbrecher, glaube ich, würde er nicht.
2: Ja, und das hat die Situation für mich auch wieder vor Ort so ein bisschen aufgelockert. Ne? Es war so ein bisschen klischeehaft, wie gesagt. Und das Fahrzeug selber... LKWs, wie gesagt, und ein paar Anhänger standen rum. Das Gelände so ungefähr groß wie so ein halbes Fußballfeld. So groß würde ich es mal umschreiben. Man konnte es aber nicht so direkt einsehen. Es war so ein bisschen verschachtelt. Also irgendwie stand da irgendwo irgendwas. Und es hatte aber auf der gesamten Grundstückslänge, so ungefähr 100 Meter, komplett Zufahrtsmöglichkeiten. Also konnte es an mehreren Stellen reinfahren. Wir haben uns dann gleich für die erste entschieden und sind dann so ein bisschen auf dem Gelände rumgegurkt. Und konnten dann aber, wie wir so zwei, drei Köfchen genommen haben, erkennen, dass vor so einem Bürokomplex, auch so ungefähr einstöckig im Übrigen, also Erdgeschoss, reines Erdgeschoss, mit so einem Flachdach so. Wie diese
3: Container, die man bei Schulen oder so aufstellt, genau. so Behilfscontainer. Sa genau,
2: genau. So, 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 so sah das aus, mit so Fensterfronten und so einer bisschen vergammelten Fassade. Und da waren auch wieder diese betonierten Bodenplatten. Und da stand ein weißer Audi A4. Unschwer zu erkennen, dass es unser heutiger Einsatzort war. Weil weiß das Fahrzeug, schwarz getönte hintere Scheiben, aber alles komplett aufgerissen, also alle vier Türen inklusive hinterem Kofferraum und alle Fenster waren runtergelassen. Also doppelt und dreifach gelüftet. Wir hatten am Einsatztag warme Temperaturen. Und wie war es vorher, so die letzten Wochen?
0: Ja, also der Sommer durfte sich etwas bitten lassen. Sehr grau, regnerig. Aber an dem Tag, ja, gar nicht. Nee, ne?
2: Also wir hatten strahlenden Sonnenschein. Ja. Wenn die Engel reisen, sage ich immer. Ja? Ja. Das Blöde war nur. Der, der Engel. Der Engel, ja, ja. Das Blöde war nur. Ich mag es, wenn die Sonne scheint. Wahrscheinlich du da draußen auch. Wer, bitteschön, nicht? Es gab zwei fundamentale Probleme. Einmal... Euer Problem?
3: Ja, das Problem ist ja, wenn die Sonne so extrem scheint beim, beim Film, dann haben wir sehr, sehr helle Stellen und sehr, sehr dunkle im Schatten. Und diesen Kontrast kriegt die Kamera meistens nicht gut gebacken. Hör
2: auf damit, hier Vorträge über fachliche <lacht> Themen zu halten. Ich meine was
0: ganz anderes. Er meinte was anderes, er meinte was anderes. Die Hitze? <lacht> Nein. Äh, ja, sowohl Lukas als auch ich haben äh, so. ver vergessen, Sonnencreme einzupacken. <lacht> Und ähm, ja, dadurch, dass die letzten Wochen so kühl und gräulich waren, habe ich das auch vollkommen unterschätzt. Hör auf mit dem Vortrag,
2: die haben sich voll die Banatzel verbrannt und sahen ja, ja. am Ende vom Abend, wir waren um 21 Uhr rund fertig, sahen die aus wie Hummer.
3: Ah, es halt ja, ja, ja. wird alles braun, es wird alles braun.
2: So, ich habe ja so ein Teil südländische Wurzeln und daher rührend so einen eingebauten Sonnenschutz jetzt nicht. Ja, Der der Hautarzt würde jetzt sagen, um Gottes Willen, erzähl nicht so eine Scheiße. Aber ich habe so das seltene Glück, dass ich also ja sehr schnell braun werde und dann braune Haut ja doch eher auch weniger zu Sonnenbrand neigt. Ich war so ein bisschen vorgebräunt von meinem Family-Urlaub. und naja, Also mich hat es nicht so hart getroffen, aber ich hatte einen großen Nachteil. Meine Berufskleidung, schwarz-schwarz, lange Hose, 28 bis 30 Grad, Applaus und ein schwarzes T-Shirt. Und klar war, wir werden den ganzen Tag draußen reinigen. Bisschen anders war es abgesprochen, eigentlich war ein Unterstellort... Hätte ja auch regnen können an dem Tag und die Vorplanung dieses Auftrags waren schon mehrere Tage vorher. War eigentlich ein bisschen anders besprochen, aber nichtsdestotrotz war das für mich erstmal gar nicht so relevant. Hat sich natürlich nachher herausgestellt, dass das so nach acht, neun Stunden Arbeit dazu geführt hat, dass ich wirklich einmal, ich hätte genauso gut. Eigentlich in so ein 50 Meter Becken reinspringen können, einmal ein paar Bahnen ziehen, wieder rauskommen. Das hat den gleichen Effekt gehabt, zumindest was später so die feuchte meiner Klamotten anbelangt hat. Ich bin fast dehydriert. Ich habe ständig Kaffee bekommen von den Jungs, weil ich auch immer viel Kaffee trinke und es war irre. Also aber anderes Thema. Wir wollen ja mal zu dem tatsächlichen Tatort kommen. Wir haben uns mit unserem Einsatzbus vor das Fahrzeug gestellt. Aus dem Bürocontainer raus kam erstmal so ein älterer Mann. Ich würde mal sagen, so Ende 60, Anfang 70, Blaumann an, so ein Jeanshemdchen oder so ein Arbeitshemdchen, so ein blaues. Ja. Er sah so ein bisschen aus wie aus so einem Gefangenenstraflager. Ja. Der Ami-Filme. Ja, so irgendwie so ein bisschen, ja. Und ich glaube, das war so... Die helfende Hand unseres Auftraggebers, die gute Seele, die eigentlich, glaube ich, alles rund um diese Dienstleistungen unseres Auftraggebers so mitbegleitet hat. So als Rentner, der niemals aufhört zu arbeiten. Gräuliche Haare, bisschen gebückte Haltung, aber ganz lieber. Kam uns direkt entgegen, wortkarg an mir vorbei. Aber dann kam auch der Auftraggeber aus dem Büro und ich bin... Irgendwie so fokussiert, aus dem Auto ausgestiegen, aus unserem Einsatzfahrzeug, direkt schnurstracks an dem Leichenfundfahrzeug vorbei, weil ich so mein Ritual durchgespielt habe, erstmal freundlich meinen Kunden zu begrüßen. Hinter mir der Dennis und der Lukas, die sehr wohl, und ich habe das so im Augenschein wahrgenommen, noch wie ich aufs Fahrzeug zugelaufen bin, sich aber gleich zu dem Einsatzort begeben haben und nachschauen wollten. Jetzt darf ich euch mal fragen, man hat ja eine Erwartungshaltung. Ihr jetzt noch mit wenig Erfahrung, aber nichtsdestotrotz hat man ja im Vorfeld, wenn ich euch eben den Einsatzgrund benannt hatte, ja irgendwas als Kopfbild. Und jetzt will ich dich mal, Luke, fragen, wie sah es denn mal kurz umschrieben in deinem Kopf vorher aus und hat sich das bestätigt, ja oder nein? Und bei dir, Dennis, wird es mich natürlich genauso interessieren.
3: Es hat sich bei mir nicht bestätigt, denn ich habe eigentlich was Schlimmeres erwartet, muss ich sagen. Okay. Als ich in den Kofferraum reingeguckt habe, wo ich wusste, da hat die Person gelegen, habe ich mit deutlich schlimmerem Bild gerechnet. Okay. Also für mich war es nicht so schlimm wie gedacht. Okay, und
0: bei dir? Bei mir war es eigentlich eher andersrum. Ich hatte es ein bisschen unterschätzt, wie, wie viel er da auch im Auto los war, vor allem wie das Auto gerochen hat. Das hat man schon von einiger Entfernung äh, riechen können, dadurch, dass ja auch alle Türen offen standen. Mm, nee, als, es, als du im Vorfeld sagtest, dass da jemand im Kofferraum gestorben ist, habe ich da mit, mit einem kleinen Fützchen Blut hm. gerechnet und ja, kam dann doch ja, ein bisschen anders. Ja, ja, da komme ich gleich dazu.
2: Was sehr krass war, wir sind so ungefähr in der Entfernung, auch physikalisch bedingt, die Türen standen ja sperrangelweit offen, bestimmt drei bis fünf Meter vom Auto entfernt an dem Fahrzeug, seitenführend an dem Weg, der zum Büro geführt hat, vorbeigelaufen und du hast wirklich eine Geruchsintensivität gehabt. Kennst du vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob du Käse magst, aber wenn du so einen Tilsitter, richtigen, guten aufmachst und du die Packung eingeschweißter Käse meinetwegen, ja, öffnest, dann knallt das auf einmal. Und wenn das ein Fremder macht oder jemand, der in deinem Haushalt lebt, ja, und du bist zehn Meter entfernt, du hast es innerhalb von fünf Sekunden in der Nase. Und so war das ja auch. Es war schon echt extrem. Es war schon echt eine unglaublich starke Geruchsintensivität. Das kann ich nur bestätigen. Ich bin dann auf unseren Kunden zugelaufen, wir haben uns begrüßt, wir geben unserem Kunden jetzt mal den Namen Kurt. Ich möchte einfach aus Persönlichkeitsrechten heraus, und wir durften ja auch mit ihm filmen und so weiter, nicht den wirklichen Namen nennen, genauso wenig wie den tatsächlichen Einsatzort. Alles andere, was ich sonst jetzt umschreibe, ist real. Ich habe den Kunden gebeten, wir brauchen Wasser und Strom. Ganz wichtig, ohne dem geht's halt nicht. Und er hat mich dann darauf hingewiesen, direkt neben meinem Fahrzeug sind Steckdosen, Wasser können sie da und da holen, wollte noch Kaffee haben, Wasser steht in der Küche. Alles klar, also wir waren bestens versorgt und haben dann die Jungs ihre Kameras startklar gemacht und ich das Reinigungsequipment. Und erst in dem Augenblick, wo ich so eigentlich hätte schon längst mir vielleicht mal den Tatort richtig anschauen wollen sollen müssen, habe ich dann das erste Mal, nachdem alles aufgebaut war, mir den Kofferraum wirklich angeschaut. Die Jungs hatten schon mit der Kamera draufgehalten gehalten. Und die Bilder aufgenommen und dann habe ich gedacht, okay, schwarzer Filz, so dieses typische ausgekleidete eines Kofferraums und ja, der Himmel war hell, heller Stoff. An so kleinen Seitenfenstern links und rechts ja, konntest du ein bisschen Blut erkennen, stark eingetrocknet, stark verdunkelt, eher so dunkelrot bis schwarz. Auf dem Teppichboden konnte man Schimmelspuren erkennen. Das liegt einfach daran, je nachdem, wie gesagt, der Liegedauer entsprechend und dann Körperflüssigkeiten aus dem Leichnam austreten und das ja ein geschlossener Raum ist und auch wenn der Leichnam entfernt ist, bleibt das ja wieder durch das Verschließen ein geschlossener Raum und das gibt es auch oftmals gerade bei Schäden in Fahrzeugen, die dann einfach anfangen zu schimmeln und im Kofferraum, wenn da irgendwas hintenrum undicht ist, an den Heckscheiben oder irgendwo sonst, dann kennst du das vielleicht da draußen auch. Ich kann es nur sagen, das ist auch immer wieder so. Die Flüssigkeit findet keinen Weg mehr aus dem Fahrzeug und dementsprechend bilden sich da halt auf den dafür geeigneten Oberflächen eben Schimmelsporen. Das konnte man so richtig klar erkennen. Ja, so, Ich sage also mal so ein paar Bockwürste lang an den Rändern zum Radkasten hin hast du Schimmel gesehen und du hast dick eingetrocknetes Blut erkennen können. Jetzt ist es gerade bei so einem Kombi so, die haben oftmals hinten noch so eine Klappe auf dem Boden und die kannst du hochnehmen an so einem chromfarbenen Griff und dann kommst du an die untere Ablage, wo oftmals das Ersatzrad dran liegt. Bei den neuen Fahrzeugen Batterie, Steuergeräte, Elektronik verbaut, Werkzeug and so on. Ja, viele nutzen das auch gerade, wenn sie ihr Ersatzrad nicht wirklich kaufen, sondern nur so ein Spray, so als zusätzliche Ablage. Da kommt dann der Klappspaten rein. Was habe ich da schon Zeug gefunden? Und... Also was da eigentlich nicht in Auto gehört, das meinte ich. In dem Fall war das aufgeräumt. Ich habe nämlich diese Klappe angehoben und habe erstmal geschaut, okay, inwieweit ist das Ganze denn kontaminiert. Und ich habe einen speziellen Enzymreiniger, den wir in dem Fall dann einbringen. Wir haben das Fahrzeug vordesinfiziert, alles eingesprüht und im Anschluss daran eben diesen Enzymreiniger auf alle textilen Oberflächen aufgebracht, die es da zu reinigen gilt. Es war dann so, dass ich aber auch auf Basis der Geruchsbelastung ganz klar wusste, wir werden alle textilen Oberflächen abreinigen müssen. Da kommen wir nicht drum herum, da ging es dann gar nicht darum, die Biomassenkontaminierung zu entfernen, sondern eigentlich das in den Textil befindliche Geruchsmolekül bestmöglich schon mal abzureinigen. Ja, weil Geruchsbelastung in dem Auto extrem, wir haben oder ich habe es ja eben umschrieben und das war schon echt abartig. Also, ich bin ja auch ein langer Lulatsch und da kamen so zwei Bürden, die ich den ganzen Tag zu nehmen hatte. Zum einen ständig der Bückdichheimer, ja, so nenne ich das mal, also ich musste mich da irgendwie immer in den scheiß Kofferraum reinfalten und da irgendwie in irgendeiner Form an die Stellen dran zu kommen, die ich reinigen wollte. Ja, die Jungs, die schmunzeln schon beide, das kann ich an der Stelle mal sagen, weil es sah teilweise auch lustig aus. Dann ist mir das beknackte Shirt immer hochgerutscht, ja. Bauarbeiter der sage ich nur, die Hose ist mir gerutscht, alles war klatschnass, ich war schwer begeistert. Aber dann war noch eine andere Problematik, die sich im Zuge der Reinigung ergeben hat. Die Jungs haben es ja beide umschrieben und ich habe mir da erstmal gar kein Bild von machen wollen, weil ich ja eben oftmals aus meiner Berufserfahrung dieses Überraschungseisyndrom kenne. Und zwar, du siehst oberhalb einer Oberfläche, uns völlig ungeachtet dessen, ob das ein Fahrzeug ist oder irgendein anderer Raum, der sich dann unten drunter, zum Beispiel in der Wohnung, ja die Dämmschicht oder oder oder, also egal was sich darunter befindet, die ist oftmals x-fach mehr kontaminiert wie das, was an der Oberfläche sichtbar ist. Nachdem ich diese Ablage da hochgenommen habe und auch so die erste Grobreinigung vorgenommen war, konnte man das noch nicht so wirklich gut erkennen. Ich habe mit dem Kunden vereinbart, dass Rückbaumaßnahmen eben von ihm unterstützt werden und somit haben wir dann, wir nennen ihn mal, Kurt haben wir ja unseren Protagonisten, den Auftraggeber genannt, ich würde mal sagen, wir nennen ihn mal Rainer, Rainer der Rentner, ja. Rainer der Rentner, der ist dann da tätig geworden und hat dann da sein Werkzeug geholt und war fleißig und lieb hat er da ständig und das noch und dann ja, macht das auch noch weg und so weiter. Also ich habe dann mehr oder weniger in Auftrag gegeben, den Kofferraum und die Anbauteile der Verkleidung drumherum rückzubauen, damit ich eben in den tiefen Grund der Karosse und dort befindlichen Abläufen etc. schauen konnte, ist da noch was oder ist da nichts. Und es hat sich dann meine Berufserfahrung mal wieder eben bestätigt. Unten drunter sah es viel, viel schlimmer aus, wie das oben erstmal den ersten Anschein gemacht hat. Das war also wirklich krass. Da war überall massiv Blut eingelaufen. Richtig in die Karosserie. Und wenn du ein Fahrzeug jetzt so vom Aufbau her nicht kennst, gerade auch jetzt bei den neuen Fahrzeugen, kann man das dann immer ganz schön sehen. Da gibt es halt viele Anbauteile und Bleche, die sind in den eigentlich gepressten Hauptblech zusätzlich als Stabilisierung, als statische Stabilisierung der Fahrzeugkarosse eingebracht. Und dann sind da auf einmal Hohlraumbereiche. Das würde nicht weiter stören, wenn da mal Wasser reinläuft, wenn da natürlich Leichenflüssigkeit und so eine Soße da reinläuft ja, und das Blut und das Ganze, dann ist das schon extrem ätzend, weil er auch die Konsistenz eben von der Leichenflüssigkeit gewisse Probleme mit sich bringt. Das ist fetthaltig, das hat einfach einen unglaublich schwierigen Reinigungsaufwand, wenn du mechanisch da nicht dran kommst. Und im Zuge der Reinigung wurde das immer Mehr zum kleinen Problemfall mit Herausforderungspotenzial. Ich hatte auch nur für einen gewissen Auftragserwartung Material mitgenommen. Natürlich immer mit der notwendigen Reserve, aber ich wusste, wir werden heute unsere Reserven auch benötigen. Und so haben wir dann Step by Step by Step erstmal die sichtbaren Oberflächen abgereinigt. Und ein kleiner Fauxpas ist mir dabei passiert. Ich habe einen Arbeitsprozess, den ich selber auf den Weg gebracht habe, geändert. Der Prozess heißt nämlich, reinige immer von oben nach unten. Mhm. Ich habe nämlich diese Ablagen und das alles ja auf dem Boden rückbauen lassen, was zur Folge hatte, dass das zwar dann alles draußen war, das haben wir dann auch abgedampft, richtig mit so einem Strahler, weil die Blutkontaminierung einfach so tief in dem Textil drin Klebte, dass das anders nicht zu reinigen war, nur mit viel Wasser und gleichzeitig eben diesen pneumatischen Druck. Anders war es nicht zu gewährleisten, dass diese Bauteile gerettet werden konnte. Habe ich eben keine Auflagefläche mehr gehabt. Und wenn du dann so ein Ersatzradmulde hier jetzt mal bildlich vorstellst und musst dich eigentlich mit dem Rücken da reinlegen, damit du den Fahrzeughimmel reinigen kannst, den habe ich zwar eingesprüht und habe den auch grob gereinigt, aber nicht fein gereinigt. Und das macht man halt vorher. Und das kam einfach im Zuge der Hitze. Ja, Ich war schweißgebadet, die Jungs standen um mich herum. und unser Auftraggeber Kurt war auch wirklich ein ganz netter und ich gleite halt manchmal bei Aufträgen ab, dann Einwirkzeiten ein bisschen zu überziehen, wenn es die dann benötigt, zum Beispiel bei einem Zymreiniger, braucht es halt eine Zeit lang, bis das einwirkt, das Präparat, auch Desinfektionsmittel und so weiter und so weiter. Dann nutze ich meine Zeit, um zum Beispiel was zu trinken, ein paar Nüsschen mir reinzufeuern, um ein bisschen den Energiehaushalt aufzubessern und oder aber zu quatschen. Das kennen die Jungs schon. Ja,
3: also das... Kannst du gut. <lacht> ja.
2: ja, und das ist manchmal ein echtes Problem. Aber das ist das, was ich eben in meinem Lebensmindset umschrieben habe. Ich meine damit nicht, dass man eine Kaffeetante wird. Aber, und das war so das Phänomen, im Zuge dieser Reinigung hat sich unser Auftraggeber immer wieder auch zu uns gestellt. Und ich habe gar nichts gefragt. Und ich finde auch, und das gehört zu einer guten Beziehung dazu, und es gehört auch dazu, wenn man Menschen wirklich ehrlich kennenlernen will, dass man denen aufmerksam zuhört. Und zwar aufmerksam, nicht um einen Kommentar abzugeben oder um seine eigene Lebensstory draufzusetzen und sich auch mitzuteilen, sondern wirklich aufmerksam zuhört und das wirklich nur so begleitet und versteht, was derjenige darüber gerade denkt und erzählt, welche Geschichte es auch immer anbelangt. Und ich kann jetzt die Geschichte nur ein bisschen verfremden, weil... Das ist schon ein bisschen tricky, wie sich dieser Mensch, nachdem wir so uns ein bisschen über den Tatort unterhalten haben, auf einmal geöffnet hat. Er hat uns nämlich im Zuge dieser Reinigung dann erzählt, dass er ja früher da und da gearbeitet hat und irgendwie, wie war das, ist er dann nach Holland gefahren. Und in Holland haben, ja, was macht man in Holland? Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Viele kennen Holland eben von der Freiheit und der Möglichkeit, dort
3: Fahrrad zu fahren. Richtig, die
2: Windmühlen anzuschauen oder eben ja in den Coffeeshop einen Besuch abzustatten und dort den legalen Drogen zu frönen. Und ich sag das mal so, ist völlig egal, was du da draußen für eine Einstellung dazu hast. Lass es einfach mal so stehen und ich habe einfach diese Geschichte mir sehr gerne angehört, weil er hat dann sich auch geöffnet, ohne dass ich weiter gefragt habe und hat dann erzählt, ja und du weißt, ich habe ja auch Autohandel jetzt schon seit Jahren und da habe ich mir gedacht, ich hatte schon so viele brenzlige Situationen, verkaufe an einen potenziellen Interessenten einen LKW, kriege dann 50.000 Euro ja, und dann ist es ja nicht ungewöhnlich und auch in der Branche echt brandgefährlich, heute vielleicht weniger, weil weniger mit Bargeld gearbeitet wird, aber früher, und das hat von früher erzählt, 10, 20 Jahre zurück. Und hat das so umschrieben, dass das eben so ein Schutzbedürfnis bei ihm geweckt hat, weil er ganz oft von Kollegen hörte, dass sie danach überfallen worden sind. Der Hund damals, wohl noch ein junger, fitter, na so alt war er auch noch nicht. Vielleicht war das ein Hund zuvor, wie auch immer. Also hat er immer umschrieben, er hatte Hunde, die ihn auch dann wirklich immer geschützt haben. Aber er wollte die Gelegenheit nutzen, naja, und hat gesagt, ganz ehrlich und ganz offen, ich habe dann dort einen gefragt im Coffeeshop, ich will hier nichts zu Kiffen kaufen, aber eine Kanone. <lacht> ja, und jetzt mal ganz ehrlich, ja. Jungs, ihr wart dabei. Das ist doch irre gewesen, oder?
3: Ja, ich es auch, dass er auf dich zukam, um dir seine Geschichte zu erzählen. Nicht, dass du ihn gefragt hattest oder so, sondern er kam auf dich zu und hat einfach losgelegt.
2: Ja, ich habe euch ja auch gestern auf der Rückfahrt gefragt, woran kann das liegen? Dass Menschen, und mir passiert das ja täglich, so ein Bedürfnis haben, mir ich vielleicht, ich, ich drücke es mal so aus, so die innerste Seite zu zeigen. Also das, was man eigentlich normalerweise nur so seinen innersten Kreis schenkt, ja, so als Lebensgeschichten, die man erlebt und so weiter und so weiter. Habt ihr eine Idee, warum das so ist?
3: Ich schätze einfach mal, es liegt an deiner Art, so dieses, du hast ja so ein, das habe ich gestern gesagt, so, ein, so eine leicht, freche, keck, nenne ich es mal, kecke Art an dir, der Nichts Böses von einem will, sondern so eine, so eine leichte Frechheit mit viel Herz.
2: Also ich glaube ja, es liegt daran, weil ich eine Fummeltrine bin. ja, <lacht> Weil ich jeden immer beim Reden anfassen muss. Ich mag es ja, Menschen im Genick zu massieren, die anzufassen. Ich brauche es haptisch. Und ich glaube, das ist so ein Icebreaker.
0: Oder, Dennis? Ähm, Nö. Ja, zahl, zahlt da bestimmt <lacht> ähm, mit drauf ein, einfach auf deinen, mit dein, deinem Auftreten, deine direkte Art, wie du einfach direkt auf die Leute freundlich zugehst, und man hat nicht den Eindruck, dass du irgendwie eine Maske trägst, okay. wenn, wenn man ich, dich das erste Mal trifft.
2: Ich will ja auch gar nicht das jetzt weiter ausführen lassen von euch, weil es geht mir überhaupt nicht darum, dass die Jungs mich hier bauchpinseln pinseln sollen jetzt oder, oder, oder. Ich wollte einfach nur mal, dass ihr oder du da draußen zu all diesen Erlebnissen, die ich mit dir teile, aus meinem Leben, der Tatortreinigung und auch darüber hinaus zu meinem Mindset, dass Geschichten sind, die ich so real erlebt habe und so unglaublich manchmal in ihren Zusammenhängen sind, dass ich mich manchmal frage, das taugt fast so häufig eigentlich für einen Kinofilm, dass ich mich schon manchmal frage, warum immer ich. Ich finde es toll, ich finde schön und das ist das, was ich eben noch mal hervorheben wollte. Ich glaube, jeder Mensch hat diese Möglichkeit, das Leben so zu erleben. Und vielleicht ist es auch nur mein persönlicher Glaube, dass es diese Offenheit mit sich bringt, solche Dinge erleben zu dürfen. Aber ich bin mein lebender Zeuge und mein lebendes Beispiel dafür, dass das eben so schön ist. Und das wollte ich einfach nochmal an der Stelle hervorheben, weil es so unfassbar ist, was für tolle Menschen man kennenlernt und auch auf einer unglaublich intensiven Ebene. Und das macht es jedes Mal so außergewöhnlich und besonders für mich. Im Zuge dieses Gespräch ist, dass er sich dazu geoutet hat und dann gesagt hat, nein, er hat natürlich keine Kanone gekauft und er hat es dabei belassen, aber sie wurden dann zu so einem Hinterhof, Ghetto-Viertel im neunten Stockwerk mit lauter dunklen Gestalten in einem verrauchten Raum mit laufendem Fernseher und was weiß ich, du konntest die Luft im Rauch schneiden. Ja, Das ist also so alles so umschrieben von ihm gewesen. Und dann wie sie runterkam, er hat es nicht gekauft. Und man hat dann ist dann noch von der Polizei angehalten worden und der hat es dann so als Lebenswink gesehen, bloß nicht so eine Kanone zu kaufen. Alles richtig gemacht, mein Lieber an der Stelle nochmal, lieber Kurt. Aber was ganz wichtig war, im Zuge dieses Gesprächs und dem weiteren Reinigungsverlauf haben wir nochmal über den Tatort gesprochen. Und bei dem Tatort gab es eine ganz, ganz große Besonderheit.
1: Todesursache der Podcast. Das Opfer.
2: Dieser arme Mann, der, ja, ich sag mal, wie Abfall in seinem Auto in seinem Kofferraum Wochen lag, tot, erschlagen, Gewaltverbrechen. War so die Information, die ich von dem Erstkontakt zu diesem Auftrag hatte. Das war jemand anders, der meinem Kunden das Auto verkauft hatte. Es war nämlich ein Auktionator und der fragte, gibt es die Option, so ein Auto zu retten. Und wir hatten das abgewogen, so auf Basis der Fakten, die bestanden, Baujahr, Alter, Fahrzeug, Verunreinigungsgrad etc. Und er hat gesagt, ich nehme das dann mit, würde das Fahrzeug jetzt vermarkten an unseren Kurt. Und der meldet sich dann bei Ihnen. Und was ich wusste ist, darüber hinaus, dass das wohl ein Familienstreit war. Das war die erste Information. Und dieser Auktionator hatte diese Informationen wohl so aus dem näheren Umfeld, hat das aber auch nicht weiter hinterfragt. Aber Kurt wusste viel, viel mehr. Und das war dann für uns alle wirklich krass. Da mussten wir uns erstmal aufs Mäuerchen setzen. Ich haus raus, Jungs. Sag an, haus raus. Also, gehört hatten wir, der Schwager, vielleicht. In einem Familiendrama, Eifersucht, wie auch immer, hat das Opfer erschlagen, Kofferraum abgeladen, Familiendrama, gefasst worden. Das hat sich aber nicht bestätigt. Was wir dann erfahren haben, war viel, viel krasser. Das Opfer selber hatte eine Firma, internationales Geschäft, Import-Export. Und dieses Unternehmen ist pleite gegangen. Und genau deshalb war der vorhergehende Kontakt dieses Auktionshaus bereits zuvor in die Sache involviert, weil die nämlich auch Insolvenzen abwickeln. Und dieses Unternehmen Import-Export ist Konkurs gegangen, was ja erstmal gerade in der jetzigen Zeit nicht ungewöhnlich wäre. Es gab also unser Opfer, den Inhaber dieses Konkurs gegangenen Unternehmens und einen Geschäftsführer. Die Nationalitäten sind jetzt auch einfach mal verfremdet. Der Geschäftsführer war ein Türke. Und der Inhaber des konkursgegangenen Unternehmens, unser Opfer, waren Jugoslawe. Und hauptsächlich Geschäftspartner war so aus dem russischen Raum. Ich sag's mal so, wir haben da jetzt nur die tatsächlichen Protagonisten der nationalen Täten untereinander getauscht. Ich hätte das jetzt so, so oder so erzählen können, aber es waren eben diese drei. Das hat schon seinen Wahrheitsgehalt. Es war so, dass bei dieser Insolvenz ein LKW unter anderem an Kurt verkauft wurde durch den Auktionator. Und hierbei hat Kurt den vorhergehenden Geschäftsführer sowie als auch das anschließende Opfer unserer Tatortreinigung kennengelernt. Hat die schön umschrieben, nette Typen, tough. Er hat gesagt, sie haben eigentlich einen guten Eindruck gemacht in Bezug auch auf ihre Geschäftsfähigkeit und warum auch immer das nicht funktioniert hat ist dann folgendes passiert. Nach dieser Firmeninsolvenz ist der Geschäftsführer erschossen worden. Heimtückisch. Ganz klarer Mord. Man konnte sich bei den Ermittlungen wohl noch nicht ausmalen, ob das Ganze jetzt eben mit dem Geschäft und dem Geschäftsumfeld, den Geschäftspartnern etwas zu tun hatte. Aber unser Opfer wurde nicht von seinem Schwager erschlagen. Unser Opfer wurde nach allergrößter Wahrscheinlichkeit nach, nach dieser Insolvenz und nach diesem ersten Mord des Geschäftsführers aufgelauert. Nicht ungewöhnlich, auch im Milieubereich, um ein Zeichen zu setzen, bestialisch erschlagen. Die Kaltheit einer Schusswaffe, eines finalen Kopfschusses oder oder, ist nicht untypisch, kenne ich zumindest auf meinen Erfahrungen heraus der Aufträge zu morden, sowie als auch dieses Abstrafen. Vielleicht, um noch vorher zu erfahren, wo irgendwie irgendwas ist, was vielleicht in der Insolvenz nicht aufgetaucht ist, was man gesucht hat. Oder das vielleicht, und das ist jetzt spekulativ, der Grund war, warum unser Opfer gestorben ist. Aber de facto ist, unser Opfer wurde nicht untypisch, weil auch der vordere Fahrersitz verblutet war und so weiter. Das war nicht so ein Kampf. Den hat man da hingesetzt. Den hat man erstmal auf die Hände gekloppt. Den hat man wahrscheinlich erstmal zu Brei geschlagen, um dann ihm vor dem Fahrzeug so den finalen Rest zu geben. Und das abschließende Töten, den letzten Stoß vor den Kehlkopf oder gegen den Schädel, mit diesem stumpfen Gegenstand bis zur nicht nur Bewusstlosigkeit, mit wiederholten Schlägen und das konntest du dann erkennen. Dann hat sich das Rätsel so ein bisschen gelöst, warum auch dieser Fahrzeughimmel, mit dem ich so ein bisschen den technischen Fehler gemacht hatte, aber der ganz klar und deutlich gezeigt hat, und Jungs, ich habe euch ja noch gesagt, habt ihr den Fahrzeughimmel drauf? Wie unglaublich sieht dieses Bild aus? Habt ihr diese Spritzer überall gesehen?
3: Ja, das sah schon, also... Wirklich, das war ein sehr breit gefächertes Spritzmuster.
0: Ja, ja, wobei ich auch gar nicht so damit gerechnet habe, was du ja. auch schon gesagt hast, da überhaupt hingucken zu müssen. Ja, und dann ja. hat
2: sich das Rätsel, ja, dieses Kreuzworträtsel des Todes mal wieder so geschlossen. Weißt du, du hast so die ganze Zeit nach so einem Buchstaben gesucht und wie ich dann die Geschichte dazu durch kurz offenen, herzige Erzählungen, das hätte er uns ja nicht erzählen müssen, ja, wir so über diesen Tatort und diese vorhergehenden Erkenntnisse zu dem Geschäftsführer und dem Opfer dieser Tatortreinigung, wie uns das alles so erzählt hat, ist das für mich auf einmal, weißt du, wie so ein Lichtschalter, der angeschaltet wurde. Und dann kam auf einmal Licht in dieses Dunkel. Und dann war es klar, dass zu 99,9 Prozent das ein Ritualmord aus dem Milieu sehr wahrscheinlich macht. Dann hatten wir die gesamte Härte. Eines Tatortes, wie man es krasser eigentlich nicht erleben kann. Die Bildnisse des Todes, die Abreinigung der Biomasse, die sind für mich manchmal, ich drücke es mal so aus, wie es ist, wie es Autofahren, wie es Schalten. Ich habe das noch ordentlich gelernt, vor über 25 Jahren mit dem Schalter anfahren und wenn du eben mit dem Schaltfahrzeug am Berg stehst, dann weißt du, du legst den ersten Gang ein, kuppelst und musst dabei immer schön spielen zwischen Kupplung und Bremse. Wenn du eben ständig auf der Bremse stehst, dann kommst du nicht weiter und andersrum säuft dir das Auto ab. Und das ist manchmal beim Tatortreinigen für mich so, dass das so ein Ritual ist, dass das gar kein Problem darstellt. Aber eben dieses bremse gas bei dem Herausfinden des Geschehnisses, wenn dann auf einmal so eine Leuchte kommt, dann bist du auf einmal voll und ganz im Tatort drin und dann holt mich das persönlich immer ab, wo ich dann echt nachdenklich werde und denke mir so, boah. Krass. Egal jetzt mal, und das ist ja reine Spekulation. Was die armen Opfer in ihrem Leben falsch gemacht haben und auf was sie sich eingelassen haben und welche Beweggründe sie dazu eben geführt hat, das finde ich nie heraus. De facto ist aber, und ich glaube, das ist das Relevante dabei, dass es mir persönlich eben, und das möchte ich hier an der Stelle nochmals mit dir teilen, immer wieder zeigt, dass wir uns im Kopf in jeder Situation des Lebens klar aufstellen sollten, man kann sich auf vieles im Leben vorbereiten, was so die Standards anbelangt, das Autofahren lernen. Aber, und das ist wichtig dabei, wir sollten nie, auch wie im Straßenverkehr, zu ein hohes Risiko gehen. Und wir sollten uns immer, meines Erachtens nach, vor Augen halten, dass eben auch durch unser Handeln unser gesamtes Leben sich gestaltet. Und an der Stelle möchte ich dann jetzt eigentlich abschließend sagen, was mir diesen Tatort erst überhaupt eröffnet hat, in dieser Bandbreite die erzählen zu können, ist eigentlich das vorhergehende, was ich sagen wollte und nochmal hiermit mitgeben möchte, dass wenn wir authentisch sind im Leben, wir, glaube ich, einen viel, viel, viel bunteren Blumenstrauß des Lebens geschenkt kriegen, weil wir viel mehr mitnehmen können und einfach situativ viel mehr erleben. Das war's für heute. Von meiner Stelle aus vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich echt freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei einer neuen Folge meines Podcasts. Wenn dich Bilder oder aber auch das Mindset drumherum und alles um meine Tatortreinigung und meine Erlebnisse interessieren, dann sehr gerne folg uns doch einfach auf den Kanälen Social Media, TikTok, Facebook, Instagram und ich will an der Stelle vielleicht nochmal vorankündigen, am 14. September erscheint mein Buch mit sieben spannenden Lebensthemen und Tatorten, aus die ich die abgeleitet habe und es wird heißen, die sieben Prinzipien des Tatortreinigers. kannst du in den gängigen Portalen bei Amazon und Co. vorbestellen. Würde mich sehr freuen, wenn du dir das Buch holst und mit mir gemeinsam diese sieben Lebensthemen durchlebst. Ansonsten haben meine zwei Lieben, und ich habe es vorher angekündigt, Jungs, ihr werdet einen kleineren Redeanteil haben, die Armen sitzen dann immer so, aber es ist für mich einfach auch schöner und es war auch wichtig, dass die Jungs da einfach nochmal so ein bisschen vielleicht auch dir nochmal ein Gefühl geben, wie und was wir rundherum überhaupt so machen und warum wir das machen. Ihr habt so das letzte Wort.
0: Ja, vielen Dank, dass wir sowohl gestern als auch heute dabei sein durften. Kleine Werbung noch in eigener Sache, es kommen demnächst wieder. Einige schöne YouTube-Videos auf deinem Kanal. Da sind wir am Basteln. Und äh, ja, Lukas. Ich halte mich kurz. So, schön, dass ich dabei sein durfte. Ja,
3: von mir aus, tschüss.
2: Also, dann in dem Sinne. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag. Was auch immer davon übrig ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von
2: Seid dabei.
1: Ich freu mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.